0: Sturm. Der soll dann heute Nachmittag kommen. Aber wir vertrauen in allen Dingen, auch in den materiellen Dingen, vertrauen wir dem Heiland. Brauchen keine Angst haben. Und wenn eine Dachpfanne wegfliegt, okay, dann legen wir sie wieder drauf. Wir dürfen da zuversichtlich sein. Wir hatten im, am letzten Sonntag die Sache, als Jesus mit seinen Jüngern über den See Genezareth fuhr, Aufgrund übernatürlicher Veranlassung vom Teufel veranlasst, kam ein mächtiger Sturm. Das Wasser schlug in das Boot. Der eine oder der andere hat vielleicht das Bild noch vor Augen. Es waren nur zwei Jünger, die auf Jesus schauten. Zehn schauten woanders hin. Zehn waren irgendwo damit beschäftigt, dieses oder jenes zu tun. Und ich glaube, wir tun gut daran, immer auf den Heiland zu schauen, auf den Herrn Jesus. Unser ganzes Leben gehört ihm. Und verhaltet euch im Leben immer so, dass ihr allzeit bereit seid, auch von dieser Erde abzutreten und beim Heiland zu sein. Wir haben bei uns auf der Arbeit einige Leute, die sind bundesweit einsatzbereit wenn dann ein Anruf kommt aus München oder aus Berlin oder aus Darmstadt. Wir haben da ein paar Fragen und wir kommen da nicht weiter. Dann setzt sich der Mensch in den Zug und fährt dorthin, nimmt sich Hotel und am anderen Tag kommt er wieder nach Hause. Er hat quasi seinen Koffer neben dem Schreibtisch. Er ist allzeit bereit. Wer immer ihn auch ruft, er ist bereit. Und so sollten wir auch allezeit bereit sein. Wenn Dinge zu regeln sind, dann regeln wir sie heute. Auf jeden Fall, so viel an euch ist, lebt mit jedermann in Frieden. jagt dem Frieden nach gegen jedermann. Und wenn wir uns diesen Grundsatz, ja, wenn wir den verinnerlichen, dann dürfen wir ruhig sein. Der Jesus schlief im Boot, hinten auf einem Kopfkissen. Als die Jünger ihn dann weckten, stand er auf und bedrohte den Wind. Und er sagte, schweig sei still. Nicht nur, dass er es sagte, sondern er schrie mit lauter Stimme und bedrohte die teuflische Welt, die sich aufgemacht hatte. Und der Sturm ging weg plötzlich. Und das Wasser war glatt wie ein Spiegel. Und sie kamen an das jenseitige Ufer an. Diese Begebenheit auf dem See Genezareth war der Auftakt dessen, was jetzt kommen sollte. Und deswegen, glaube ich, tun wir gut daran. Das ist gut, ich liebe das. Ich liebe den Wind. Mir sagte eine Dame, ähm, weil der Heilige Geist ja auch im Sturmwind kommt. Ne? Also in den Pfingstlichen Versammlungen kann es durchaus sein, dass ein Wind den man körperlich spürt, auf der Haut und die Haare fliegen. Jawohl, genauso kann es sein. Also ich glaube daran. Ich glaube an die Wirkung des Heiligen Geistes. Ja, Und genauso wie das in Apostel 2 war und ist, so darf es auch heute sein, der Heilige Geist weht. Also rechnen wir immer mit dem Heiligen Geist. So, ähm, dann schauen wir mal, wie es weitergeht im Markus Evangelium. Der Markus, der hat für die römische Welt geschrieben, das Wort und kommt im Markus Evangelium 550 mal vor und das Wort alsbald sogleich kommt 20 mal vor. Also der Markus liebte es, das passiert und dann passierte das und dann passierte das und wie geht's dann weiter und dann passierte das und dann passierte das. Markus ist genial. Und deswegen lesen wir in Markus Kapitel 5. Und sie kamen an das jenseitige Ufer des Sees in das Land der Gerasener oder Gadarena. Wenn ihr die Parallelstellen in Lukas 8 und Matthäus 8 lest, werdet ihr möglicherweise feststellen, da sind die, die Namen ein bisschen unterschiedlich. Nun, ich wohne in Rötchen. Also ich kann sagen, ich wohne in Rötgen und das ist die Wahrheit. Ich kann aber auch sagen, ich wohne in der Eifel, auch das ist die Wahrheit. So lasst euch nicht irritieren, wenn da manchmal unterschiedliche Orte angegeben sind oder Namen. Das ist normal. Und sie kamen an das jenseitige Ufer. Stellt euch vor, sie waren ja am Abend losgefahren und sie kamen möglicherweise so um 20 Uhr, 21 Uhr an am jenseitigen Ufer. Ich weiß nicht, ob sie da ein Hotel genommen haben. Auf jeden Fall sagt Markus, und als er aus dem Schiff gestiegen war, begegnete ihm sogleich von den Grüften her ein Mensch mit einem unreinen Geist. Stellt euch die Situation vor, also sie fuhren über das Land, Jesus wollte in dieses Land der Gadarener, in dieses dunkle Land. Da lebten keine Juden, vielleicht auch einige, aber im Wesentlichen lebten dort Heiden, Griechen und Araber. Äthiopien, alle möglichen Nationen lebten dort. Sollen wir mal wechseln? Ja, bitte. Okay. Also es war nicht eine Gegend, wo die wo Juden wohnten, sondern Heiden. Und ich möchte betonen, es war Jesu Absicht von vornherein, auch in dieses in diese Gegend hineinzukommen. Und die Lehre, die ich daraus ziehe, ist die, Jesus geht überall hin. Jesus fürchtet sich vor nichts. Und die jüdische Welt ist ihm genauso wichtig wie die heidnische Welt. Und die heidnische Welt ist ihm genauso wichtig wie die jüdische Welt. Da ist kein Unterschied. Jesus ist gekommen, um selig zu machen. Wer immer möchte. Und so fährt er über den See. Auf die andere Seite und kommt in diesem, und ich greife mal vor, er kommt in dieser dunklen Gegend an. Diese Gegend, in der er sich begab, die war vom Bösen durchflutet. Da waren böse Dinge in diesem Land. Und das merken wir schon, er war kaum aus dem Boot ausgestiegen da kommt ein Mensch von den Grüften her, ein Mensch mit einem unreinen Geist, der seine Wohnung in den Grabstätten hatte und selbst mit Ketten konnte ihn keiner binden, da er oft mit Fußfesseln und mit Ketten gebunden worden war und die Ketten von ihm in Stücke zerrissen und die Fußfesseln zerrieben worden waren und niemand konnte ihn bändigen. Dankeschön. So, ich habe mir mal zu Hause die Mühe gemacht, ähm, und dann auch die anderen Evangelien direkt daneben gelegt. Und deswegen nehme ich mir mal hier das Blatt. Ich wollte eigentlich über Psalm 4 sprechen. Das ist viel leichter. Ich habe gedacht, oh Heiland, erlaube es mir über Psalm 4 zu sprechen. Das ist viel leichter. Und das ist mehr so eine ermunternde Botschaft. Aber dieses Thema, Herr, eigentlich möchte ich das nicht. Aber ist so. So. Dieser Mann, der hier Jesus begegnet, wird geschildert als sehr bösartig. Er wohnte in den Gräbern. Die Gräber, das sind unreine Orte. Offensichtlich hatte er eine Affinität, eine Beziehung zum Tod. Er war nicht lebensbejahend, sondern er war, ja wie drücke ich das aus, er war den Gräbern verbunden. Niemand konnte auf dem Weg an ihnen vorbeigehen, sagt die Bibel. Es waren zwei. In Markus wird nur einer erwähnt, aber es waren zwei Leute. Lasst euch da auch nicht irritieren und folgt da nicht irgendwelchen Leuten, die hier Widersprüche erkennen wollen. Also bei Matthäus haben wir oft mehrere Leute. Da haben wir zwei blinde Zwei Menschen, die hier von unreinen Geistern bewohnt werden. Aber einer sprach und deswegen erwähnt Markus nur einen und Lukas ebenfalls nur einen. Niemand konnte ihn bändigen. Seit langer Zeit hatte er Dämonen. Er zog kleine, keine Kleider an. Er war nackt. Stellt euch das vor. Ich will, deutlich machen, was die ich will deutlich machen, was der Teufel hervorbringt. Was ist sein Werk? Sein Werk ist auf Zerstörung ausgelegt. Der Teufel ist in der Lage, einem Menschen die Ehre zu nehmen, ihn zu quälen, ihn zu binden, ihn zu treiben dass er Dinge tun muss, die er gar nicht tun will. Er blieb nicht zu Hause. Er war getrieben. Im Propheten Jesaja lesen wir, dass der Gottlose getrieben wird, wie das wilde Meer. Und viele Dinge, die auf dem Grund des Meeres sind, werden aufgewühlt und kommen nach oben. Das ist, das, das, ist das, das Bild des gottlosen Menschen. Viele Dinge sind im Leben, die ihn quälen. Die Bibel sagt, Nacht und Tag in den Gräbern und auf den Bergen, oft in die Wüste getrieben. Einsamkeit. Der Teufel verursacht Qualen. Einsamkeit. Schrecklich. An einer Stelle heißt es, oft wurde er gepackt. Da habe ich mir die Frage gestellt, wie mache ich mir das deutlich? Was bedeutet das? Weiß ich auch nicht. Auf jeden Fall musste dieser Mensch Dinge tun, die er nicht tun wollte. Mit Ketten und Fußfesseln gebunden, die er jedoch zerriss und zerrieb. Dann sagt die Bibel, er schrie laut. Und zuletzt heißt es noch, er schlug sich mit Steinen und blutete. Das war dieser Mensch, der dort dem Jesus begegnete. Und ich bin froh, dass Jesus diesem Menschen begegnete. Das war sein Ziel von Anfang an, dort in diese Gegend zu kommen, um dort das Evangelium zu verkündigen und Leuten, die vom Teufel, und ich drücke es so deutlich aus, die vom Teufel überwältigt sind, zu befreien, frei zu machen. Das war sein Dienst. Wir lesen weiter, dass dieser Mann gerade aus der Stadt kam, zu dem Boot. Und was tut Jesus jetzt mit diesem Menschen? Und als er Jesus von Ferne sah, lief er und warf sich vor ihm nieder. Und er schrie mit lauter Stimme und sagte, was habe ich mit dir, mit, mit dir zu schaffen, Jesus, Sohn Gottes des Höchsten? Ich beschwöre dich bei Gott Quäle mich nicht. Ich habe mir die Frage gestellt, warum kommt dieser Mensch zu Jesus? Eine Stimme kommt aus, aus diesem Menschen heraus. Ich lese es noch mal. Was habe ich mit dir zu schaffen, Jesus, Sohn Gottes des Höchsten? Hier prallen zwei Welten aufeinander. Einmal der Jesus als Sohn Gottes und auf der anderen Seite die teuflische Welt. Sie stoßen aufeinander. Was habe ich mit dir zu schaffen? Dieser Vers kommt in der Bibel überragend oft vor. Licht und Finsternis stoßen aufeinander. Und Jesus ist sich dessen bewusst. Und Jesus sagt zu diesem Menschen, böser Geist, geh raus. Geh raus. Denn er sagte zu ihm, fahre aus, du unreiner Geist, aus dem Menschen. Und er fragte ihn, was ist dein Name? Und dieser böse Geist nennt seinen Namen. Wie ist sein Name? Legion. Also ich sage euch mal Folgendes, diese Dinge habe ich schon so erlebt. Ein Mensch, fürchterlich gequält vom Teufel. Und wir waren einige Leute und dieser Mensch kommt und wir sollen für ihn beten. Und ja, man fragt immer, was ist los, was können wir für dich tun? Und wir merkten sofort, dieser Mensch ist gequält von einem unreinen Geist. Und wir sprachen ihn in englischer Sprache an. Der Mensch konnte gar kein Englisch, aber trotzdem antwortete er in Englisch. Das ist der, hier auch, hier ist das dasselbe. Er antwortet und er sagt, mein Name ist Legion. Wie viele Soldaten hat eine römische Legion? Vielen Dank für die schönen Angebote, für die vielen Angebote. Eine Legion kann bis 6000 Soldaten haben. Die römischen Legionen durchzogen das Land und brachten Krieg und Tod. Und auch Judäa und Galiläa war von den römischen Legionen beherrscht. Man hatte Angst vor den römischen Legionen. Diese Legionen kannten keine Gnade. Und mir scheint das auch hier ein Bild zu sein. Diese dämonische Welt, die in diesem Menschen war und die ihn knechtete und quälte, hatte keine Gnade. Jesus sagte, wie ist dein Name? Und er antwortete. Und jetzt frage ich euch, wer ist der Chef hier? Wenn jemand seinen Namen nennen muss, dann ist er nicht mehr dominant, dann ist er unter den, der ihn auffordert, seinen Namen zu nennen. Jesus ist der Herr. Er ist der König. Und er hat überhaupt keine Angst, sich diesem zu stellen. Wie ist dein Name? Und er nennt seinen Namen Legion. Und wir haben eben gesehen, was dieser böse Geist in diesem Menschen getan hat. Er zerschlägt seinen Körper, er schreit, er wird getrieben die Ketten hat er zerrissen, die an seinen Händen angelegt wurden. Niemand konnte ihn bändigen. Und die Leute hatten Angst, an den Gräbern vorbeizugehen. Und Jesus kommt zu diesen Menschen. Ich sage nochmal, Jesus kommt überall hin. Und das war sein Anliegen, dieser dunklen Gegend das Evangelium zu bringen. Ich greife mal vor, Jesus sagt diesem bösen Geistern, raus, ihr habt kein Recht mehr an diesem an diesem Mann, raus mit euch. Und wir sehen die Veränderung, komm mal lesen wir gleich, aber ich greife sie trotzdem mal vor. Als dieser böse Geist raus war, was tut dieser Mensch zuerst? Er bekleidet sich er bekleidet sich das ist das erste was ein mensch erlebt wenn jesus kommt er bekommt einen umhang den umhang des heils den mantel der gerechtigkeit ich wünsche jedem der hier sitzt dieses kleid der gerechtigkeit das wird von dem Herrn jesus verliehen und du kannst es anziehen es hängt in deiner größe bereit ziehe den mantel des heils an die kleider der gerechtigkeit die Jünger kamen wahrscheinlich herbei und haben ja gesehen, dass der nichts anhatte. Und dann haben sie ihm den Mantel gegeben und haben ihn bekleidet. Sie haben diesen Menschen die Ehre zurückgegeben. Sie haben diesen Menschen die Würde zurückgegeben. Ja? Also die Kleider, die geben die die Würde, die geben die die Ehre zurück. Jesus lehrt, lehrt die Jünger, ähm, wenn dich einer um, um ein Kleid bittet, dann sollte er ihm auch was geben. Den Mantel, ne? Ja, Jesus lehrt, gib dem Menschen die Würde zurück. Das ist sehr wichtig. Denn die Bibel sagt, er saß bekleidet dort. Was für eine Wohltat für diesen Menschen. Weiter lesen wir später. Er sitzt vernünftig zu den Füßen Jesu. Die Maria, die saß zu den Füßen Jesu, ihr erinnert euch, Maria, Martha war in der Küche und die Maria war beim Heiland zu seinen Füßen. Und die Martha beschwerte sich ja und sagte zu meinem Jesus kümmert es dich nicht, dass ich hier viel dienen muss und sie sitzt hier zu deinen Füßen, sie ist faul. Und Jesus sagt, nee, nee, lass das mal lieber so. Sie hat das gute Teil erwählt. Maria saß zu den Füßen Jesu. Und das, die, die zweite, das, das zweite, was hier geschieht, dieser Mann, der befreit wird von diesem Übel, er sitzt vernünftig, Achtung, er sitzt vernünftig zu den Füßen Jesu. Ich sehe in diesem Menschen eine, 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 einen starken Wunsch, in der Nähe des Heilands zu sein und zu bleiben. In diesem Augenblick, er verspürt einen starken Wunsch. Ich muss bei diesem Mensch, der mich befreit hat, der Gottes Sohn ist, denn das, was er tut, das kann nur Gott tun. Ich muss bei ihm bleiben. Es kehrt völlige Ruhe ein. Dieser Mensch verbreitet keine Angst mehr. Ich wollte das vorgreifen. So, ich bin noch nicht fertig. Also der Text, den wir heute haben, ist richtig schwer. Und er fragte ihn, was haben wir schon gelesen, was ist dein Name? Und er spricht zu ihm, Legion ist mein Name, denn wir sind viele. Und er bat ihn sehr, dass er sie nicht aus der Gegend fortschicke. Also dieser böse Geist oder diese bösen Geister, die in diesem Menschen waren, sind mit Jesus konfrontiert. Jesus sagt, raus, du hast keine Macht mehr. Und dann sagten die bösen Geister, wir wollen aber hier bleiben. Habt ihr, habt ihr mitgelesen, ja? Wir wollen aber hier bleiben. Und Jesus sagt, ja, wenn er aber hier bleibt, das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Ihr müsst endgültig weg. Aber wie geht das? Es war aber dort an dem Berg eine große Herde Schweine, die weidete. Und sie baten ihn und sagten, schicke uns in die Schweine, damit wir in sie hineinfahren. Und jetzt, was hat Jesus getan? Jetzt kommen die Tierschützer, ne? Ja. Also ich will mal vor, vorab sagen. Wir haben im deutschen Grundgesetz den Tierschutz verankert. Und das haben wir in der Bibel auch. Okay. Jesus kümmert sich um die Sperlinge. Er kümmert sich um die Ochsen. Er kümmert sich auch um die Tiere. Gehen wir mit den Tieren pfleglich um. Das ist biblisch. Simon und Levi, sie quälten den Ochsen. Und das war dem Vater ein Dorn im Auge. Keine Tierquälerei, nichts. Aber wir stoßen hier auf ein Problem. Diese bösen Geister wollten in die Schweinerei, ne? Ihr müsst wissen, es gibt nichts Wertvolleres als den Menschen. Der Mensch ist nach Gottes Ebenbild geschaffen. Das Evangelium ist für die Menschen, nicht für die Tiere. Okay? So. Und er erlaubte es ihnen. Was geschah jetzt? Die bösen Geister sind in die Schweine rein. Ne? 2000, 2000 Schweine. Ne? Wie schwer ist ein Schwein? 200 Kilo, 300 Kilo. Es gibt sogar Schweine, die bringen 350 Kilo. 2000 mal 300 Kilo sind 600.000 Kilo, sind 6.000 Tonnen Fleisch. 2000 Schweine stürzen sich den Berg hinab und fallen dort in den Segenähtzeit. Ne? Wisst ihr, dass Schweine hervorragende Schwimmer sind? Schweine können fantastisch schwimmen. Ja, jetzt werdet ihr sagen, die Schweine sind unreine Tiere. Ja, ihr habt ja recht. Trotzdem sind das, hat Gott sie geschaffen, oder? Schweine sind intelligent. Schweine können besser lernen als Hunde. Habt ihr das gewusst? Habe ich recherchiert. Schweine können fantastisch riechen hervorragend schwimmen. Warum erlaubte es Jesus diesen Geistern in diese Schweine hinein? So, und ich habe überlegt, tagelang habe ich darüber überlegt, habe gesagt, Heiland, ich verstehe das nicht. Geht euch das auch so, dass ihr Dinge nicht versteht? Und sagt, warum hätten die nicht irgendwo weg? In den Evangelien tragen diese Geister vor, Herr, quäle uns nicht vor der Zeit. Und Jesus weiß das, ja. Aber er gestattet es in diese Schweine hinein zu gehen. So, jetzt merkt ihr dieses Spannungsfeld. Der Mensch wird frei und die Schweine haben jetzt das Problem. Ne? Und wisst ihr, meine, meine Antwort ist, diese Schweine, sie übernehmen diesen Dienst. Und nehmen die Dämonen mit, damit sie für die Gegend nicht mehr zur Verfügung stehen. Habt ihr die Idee? Das ist der Grund, warum Jesus es ihnen erlaubt. Weil Jesus, weil Jesus wollte, dass diese Dämonen in dieser Gegend nichts mehr zu suchen haben. Und so opferten sich quasi diese Schweine und nahmen die Dämonen mit in den Tod. Und jetzt wird deutlich, welches Erlösungswerk Jesu hier vollbringt. Jesus befreit nicht nur diesen armen Menschen, sondern er zerstört und beendet diesen bösen Dienst in jener Gegend. Okay? Sie sind weg. Als Jesus am Kreuz starb, glaube ich nicht, dass der Teufel erkannte, was hier passieren würde. Der Teufel ist nicht allmächtig und er weiß auch nicht alles. Er ist begrenzt. Jesus ist allmächtig. Gott ist allmächtig. Er hat alle Macht und er weiß alles. Und der Teufel weiß, dass es für ihn zu Ende geht. Und hier ging es für ihn zu Ende. Nicht nur, dass dieser Mensch befreit wurde, sondern diese bösen Geister konnten auch in, die, in jener Gegend, sie sagten, ja schick uns nicht weg aus dieser Gegend, wir wollen hier bleiben. Und Jesus sagte, okay, das wollen wir mal sehen. Und sie stürzen sich mit diesen Schweinen in den See und sind weg. Das haben einige Leute miterlebt. Und die haben gesagt, Mensch, unser ganzer Profit ist jetzt weg. 6.000 Tonnen Fleisch. Unser ganzer Jahresverdienst ist weg. Die Römer hätten uns das Fleisch alle abgekauft. Das geht jetzt nicht mehr. Was hätten sie sagen müssen? Der eine Mensch ist mehr wert als unser Profit. Die Seligkeit eines Menschen ist mehr wert als alles Geld auf dieser Erde. Und sie kommen zu dieser Stadt und sie erzählen, was da passiert ist. Und die Leute der Stadt kommen jetzt zu Jesus. Vers 16. Ach, lesen wir mal ab. Vers 15. Und sie kommen zu Jesus und sehen den Besessenen, der die Legion gehabt hatte, bekleidet und vernünftig sitzen. Und sie fürchteten sich. Und die es gesehen hatten, erzählten ihnen, wie dem Besessenen geschehen war und das von den Schweinen. Und sie fingen an, ihn zu bitten, dass er aus ihrem Gebiet aus ihrem Gebiet weggehe. Könnt ihr euch das vorstellen? Diesen Leuten war der Profit mehr wesentlich wichtiger als, dass Menschen vom Teufel befreit werden. So, wartet. Geht Jesus weg? Also er kommt. Ne? Also er fährt über den See, steigt aus. Das passiert. Und dann kommen die Leute schon und sagen, jetzt geh aber weg hier. Und Jesus steigt ins Schiff und fährt tatsächlich wieder weg, weil sie ihn nicht wollen. Wie bedauerlich ist es, wenn Menschen Jesus abweisen und sagen, wir wollen dich nicht. Also ich habe mir oft die Frage gestellt, was werden solche Leute, wenn sie wenn sie mal gestorben sind, was werden sie sagen? Sagen, Mensch, Jesus war so nahe, ich hätte ihn greifen können, aber ich habe es nicht getan. Wie werden sie mit dieser mit dieser Situation umgehen? Und ich sag euch mal aus meinem Leben, als ich jung war, sprach der Heiland sehr oft zu meinem Herzen. Ey, bekehre dich. Und oft wollte ich nicht. Bis ich irgendwann dann doch nachgab und ich meine Sünde erkannte. Ich bin verloren. Ich bin verloren. Ich brauche ihn. Ich komme. Ich, ich finde keinen anderen Weg. Ich muss Jesus haben. Er muss meine Sünde vergeben. Und er hat es auch getan. Und ich darf es ja auch glauben, bis zum heutigen Tag. Und ich glaube, an dem Tag, wo ich sterben werde, dann werde ich sagen, Herr Jesus, ich danke dir, dass du meine Sünde vergeben hast, dass ich dein Kind bin. Das ist der Urgrund. Also ich habe nicht vor, irgendwie zu sagen, Herr Jesus, ich danke dir, dass ich das tun durfte und das tun durfte und das und das und das und das. Und das. das Einzige, was übrig bleibt, ist, Jesus hat meine Sünde vergeben, ich bin sein Kind. Das ist das Einzige, was übrig bleibt. Und Jesus steigt in das Boot und fährt wieder ab. Aber ich bin noch nicht ganz fertig. Wie geht ihr mit einem Menschen um, dem ihr gesagt habt, ey, mach das, mach das, mach das? Und er sagt, nee, mache ich nicht, mache ich auch nicht, mache ich auch nicht, ich weiß es besser. Und dann wirst du irgendwann sagen, ja, dann mach es doch, wie du willst. Ist das nicht eure Reaktion? Ist das nicht meine Reaktion, dass wenn wir nicht durchdringen, wir die Sache aufgeben? Und jetzt frage ich euch, gibt Jesus die Gadarene auf, die ihn nicht haben wollen? Genau, er gibt sie nicht auf. Er steigt zwar selbst ins Boot und fährt ab, aber was tut er? Dieser Mensch, der da geheilt worden ist, der da gereinigt worden ist, der, der sagt dann noch: Herr Jesus, ich will bei dir bleiben. Und als er in das Schiff stieg, bat ihn der, der besessen gewesen war, dass er bei ihm sein dürfe. Und er gestattet es ihm nicht, sondern spricht zu ihm, geh in dein Haus zu den deinen und verkündig ihnen, wie viel der Herr an dir getan hat. Jesus ist also nicht beleidigt, indem er jetzt sagt, Mensch, dann sollen die doch bleiben, wo der Pfeffer wächst. Er steigt ins Boot, in der Tat, er fährt auch ab, aber er lässt einen Missionar zurück, einen Evangelisten lässt er zurück und sagt, und du, du verkündigst jetzt das Evangelium an meiner Stelle. Diese Leute hier sind es nicht wert. Die sind boshaft. Und die lieben den Profit über alles. Und sie verachten die menschliche Würde. Die haben es nicht verdient. Und doch... Verkündige das Evangelium. Ich sehe hier die unendliche Gnade des Heilandes, die nicht aufgibt. Geben auch wir nicht auf, was unsere Kinder betrifft, was unsere Eltern betrifft, was die Verwandten betrifft, was die Freunde betrifft. Wir geben niemals auf. Und wenn du hundertmal hörst, ich will mit Jesus nichts zu tun haben, dann sagst du, okay, und doch bleibt es dabei. Jesus ist für dich gestorben. Diese Botschaft bleibt. Also auch wenn du Ablehnung erfährst, bleibe dabei. Geh in dein Haus zu den Deinen und verkündige ihnen, wie viel der Herr an dir getan und wie er sich deiner erbarmt hat. Was sollte also der Mann machen? Zeugnis geben. Einfach Zeugnis geben. Das war ich vorher und das bin ich jetzt. Vorher war ich gequält, jetzt bin ich frei. Vorher war ich nackt, jetzt bin ich bekleidet. Vorher war ich getrieben, jetzt darf ich dem Heiland folgen. Früher war mein Körper fürchterlich von den Ketten zerrissen. Diese, diese Ketten hatten an seinen Armen Spuren hinterlassen und nicht nur an den Armen, auch an den Füßen. Vorher war ich aggressiv, jetzt bin ich ruhig. Vorher war ich ungenießbar, jetzt bin ich genießbar. Früher war ich, kein Mensch wollte mit mir was zu tun haben, verständlicherweise. Aber jetzt darf ich meinen Mitmenschen ein Freund sein. Und er verkündigte das Evangelium. Ich glaube, möglicherweise ging es sogar über seinen Auftrag hinaus, aber wie auch immer. Dieser Mensch verkündigte das Evangelium an dieser, in diesem ganzen Zehnstädtegebiet. Ja. Ich bin eigentlich schon fast fertig. Mehr habe ich nicht zu sagen. Seht, ich fasse noch mal zusammen. Die Schweine, in denen diese bösen Geister reingingen. Sie übernahmen quasi den Opferdienst. Sie rissen die Dämonen mit sich ins Wasser. Und diese Gegend war frei. Das war die Genialität Jesu. Das war sein Plan. Er ist tausendmal schlauer als die Dämonen. Er befreite diese Gegend und öffnete ihnen den Weg in das Evangelium. Tun wir das auch, bleiben wir dabei. Da waren ein paar Leute, die unterhielten sich. Und der eine erzählte den Leuten von Jesus. Und einer der Zuhörer, der war dabei, der war schon sehr alt. Und der sagte, ja, was sie sagen, stimmt wohl. Es ist wohl wahr. Aber ich bin schon alt. Ich bleibe bei dem, was ich gelernt habe. Und dann sagte dieser andere, aber wenn sie ins Wasser fallen würden, und ich würde ihnen den Rettungsring zuwerfen, würden sie ihn nicht ergreifen? Und er sagte ja, ich würde ihn ergreifen. Und dann sagte er, das Alter spielt keine Rolle, ob du jung bist oder alt. Sage nie, ich bin zu alt, sondern wenn der Heiland an dir vorbeikommt, dann ergreife seine Hand. Es gibt im Englischen ein schönes Lied, It's No Secret What God Can Do. Es ist kein Geheimnis, was Gott tun kann. Was er für andere getan hat, das tut er auch für dich. Mit offenen Armen steht er da und wird dir vergeben. With arms wide open, he will pardon you. Er wird dir vergeben. Die Arbeit des Teufels ist grausam. Es ist ein grausames Werk. Jesus ist gekommen, die Werke des Teufels zu zerstören. Der Teufel bringt Qual, Tod, Ärger, Gefangen, Gefangensein. Und Jesus bringt Freiheit und führt dich aufs weite Land. Amen. Ja, singen wir ein Lied oder zwei.